0: Quando os aviões passam, helicópteros passam tacando. É, tacando água, a gente acha que é pra apagar o fogo, né? E não é. Não, Aquela água é pra resfriar. Não, não apaga. Não tem avião do mundo que apague um incêndio daquele tamanho. O, 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 o avião, o helicóptero, quando ele solta aquela água, ele solta na linha do fogo. É onde o fogo tá mais próximo ali da. É, onde o fogo tá chegando, não é? No, no centro. Pra esfriar a linha do fogo pros brigadistas conseguirem se aproximar pra fazer o combate direto.
1: Bem-vindos, pessoal do Papo Agro para mais um episódio mega interessante, um episódio que eu, eu vou ficar meio sem fazer muita gracinha, porque é um assunto bastante sério, e que infelizmente a gente tem que comentar, porque é um assunto que atinge a todos nós, e é bastante importante a gente discutir e conversar sobre isso, para entender melhor o que, que a gente pode fazer, e o que, que a gente não pode fazer para melhorar ou piorar essa situação. Vamos lá, Kézia, fala um pouquinho melhor para a gente, o que, que a gente vai conversar hoje.
2: Então pessoal, no episódio de hoje nós iremos falar sobre um tema que ultimamente anda muito em pauta na mídia, né? Nós falaremos sobre os incêndios florestais no Pantanal. Né? A gente sabe que o Pantanal é um bioma riquíssimo que concentra milhares de espécies de animais, tem uma vegetação típica e ainda é base para a economia para a população local por meio do turismo, das atividades pesqueiras e a ocorrência da pecuária. E tudo isso vem sofrendo profundo, sendo profunda afetado por esses incêndios. Até quem nunca ouviu falar, quem não sabe onde fica o Pantanal, tá ligado que esse fogo, ele se alastrou, tomou uma proporção muito grande e tá causando um impacto né, muito grande nesse bioma que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Não é mesmo, Vitor? É,
1: isso mesmo, Kézia. Então, para falar aí um pouco pra gente melhor, né, a gente trouxe o, o Gustavo Figueroa. O Gustavo faz parte de uma organização que se chama SOS Pantanal Ele vai explicar melhor pra gente O que é essa organização E o Gustavo é biólogo uh, Faça o um favor Gustavo, se apresente melhor Para os nossos ouvintes do Papo Agro
0: Olá a todos, é, muito obrigado pelo convite Pessoal, é sempre importante a gente falar Sobre esses, esses assuntos Que não são fáceis né, de, de serem Explicados Meu nome é Gustavo Figueiroa, como vocês me apresentaram Eu sou biólogo do SOS Pantanal Sou especialista em manejo e conservação da fauna silvestre E o SOS Pantanal uma instituição que atua principalmente trabalhando por políticas públicas por um Pantanal sustentável. Então, nós trabalhamos principalmente nos bastidores, com governos estadual, estaduais e municipais, para traçar políticas públicas que beneficiem o um desenvolvimento sustentável do Pantanal. Então, a gente acredita muito no desenvolvimento econômico, na produção rural e na conservação do meio ambiente em harmonia. Então, o SOS Pantanal atua para que essas políticas públicas fiquem cada vez melhores em prol do, do Pantanal. E a gente também atua na divulgação do bioma, né? Muita gente não sabe nem aonde fica o Pantanal então a gente a gente gosta de dizer que a gente quer botar o Pantanal no mapa mostrar para as pessoas as belezas desse bioma é um lugar maravilhoso, Tá no quintal aqui de casa, o brasileiro muitas vezes não conhece esse lugar então a gente trabalha muito na divulgação do bioma pantaneiro, da cultura pantaneira do povo pantaneiro como um todo
2: Legal, um belíssimo trabalho esse realizado aí pelo Gustavo e pela equipe do SOS Pantanal
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com Vitor Anunciato
2: e Kézia Gonçalves. Gustavo? Gustavo, para iniciar esse papo, antes de falar dos incêndios, das causas e consequências dele, é, eu gostaria que você falasse para gente onde fica o Pantanal, né? para quem não sabe, e qual a importância desse bioma para o Brasil e para o mundo.
0: Tá, o Pantanal ele, ele fica no, entre Brasil, Bolívia e Paraguai. Grande parte dele está dentro do Brasil, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então é, ele está ali na, na porção noroeste do Mato Grosso do Sul e na porção sudoeste do, do Mato Grosso. E o Pantanal é importante porque é um, é um bioma, como outros biomas brasileiros, como a Amazônia, como o Cerrado, como a Mata Atlântica, como a Caatinga, como os Pampas e como o bioma marinho. Então é um dos biomas brasileiros e tem uma biodiversidade incrível e ele é importantíssimo para o equilíbrio desses outros biomas, tudo está tudo tá conectado, né? tudo está interligado. Então o Pantanal tem uma importância ecossistêmica gigante na regulação do clima, nos serviços ecossistêmicos, que ele presta. Então, faz, assim como os outros biomas, o Pantanal tem uma importância enorme.
2: E, Gustavo, e quanto aos incêndios? É, nós sabemos que atualmente ocorrem incêndios no Pantanal é, todos os anos, né? Porém, em 2020, né, esse ano aconteceu com uma maior severidade, tanto que a gente tem visto aí na TV, é, nas mídias, so nas redes sociais, fotos dos animais sofrendo, morrendo, a gente fala em números recordes, né, de área queimada. Sim. Qual o tamanho da área queimada até o momento? Qual a proporção desses incêndios?
0: Segundo os dados do LASA, que é um laboratório de satélites ambientais da UFRJ, né? É um parceiro que faz esse monitoramento. Até agora já foram queimados 4.109.000 hectares do Pantanal. Isso é equivalente a 27% da, da área do bioma no Brasil. E aí, se a gente comparar com, com outro, pra vocês terem noção do tamanho disso, é o tamanho de 27 cidades de São Paulo. Nossa. Enfim, mais de 4 milhões de campos de futebol, é uma área gigantesca, é um, um recorde histórico, nunca queimou tanto assim no Pantanal, é, realmente a destruição esse ano foi muito severa.
2: Assim, o quanto cresceu, o quanto aumentou em porcentagem ou em área comparado aos anos anteriores, só para a gente ter ideia dessa, dessa proporção do que está tá sendo esses incêndios no ano de 2020.
0: Tá, só para você ter uma noção, no ano passado, até esse período que a gente vive agora, é, em 2019, foram queimados 1.738.000 hectares a gente já está em 4.100, é um crescimento brutal, é, se a gente for falar de número de focos, no ano passado que foi um ano já muito atípico, foi um ano que queimou demais, tiveram 6.593 focos esse ano a gente já está em 20.955, ou seja foi um aumento de 217% comparado a 2019, e 2019 já teve um aumento de 338% comparado a 2018 ou seja, só no, no cenário dos últimos anos, 2018 foram 1.500 focos, 2019 6.600 focos, 2020, 21 mil focos. Então, o aumento foi muito expressivo desses últimos anos pra cá.
2: É assustador. Eu gostaria de aproveitar essa fala do Gustavo pra fazer um esclarecimento. Ele usou o termo focos de calor. Imagino que muitas pessoas devem já ter ouvido esse termo em noticiário em algum outro lugar e não saiba qual exatamente é a definição, né, o conceito de focos de calor e a diferença de focos de calor para incêndios florestais e queimadas, que são termos que a gente tem ouvido muito falar nos últimos dias. Então, foco de calor é qualquer temperatura registrada acima de 47 graus Celsius. Um foco de não é necessariamente um foco de fogo ou um incêndio. Já a queimada é uma prática agropastoril utilizada para renovar as pastagens e é uma prática que tem que ser autorizada pelo órgão competente e ser feita de forma controlada. Já um incêndio florestal é o fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação, podendo ser provocada pelo homem, tanto de forma intencional ou por negligência, e também pode ser, ocorrer por causa natural, é assim como os raios solares. Então, é, acho que é importante a gente esclarecer esses termos que a gente tem ouvido muito nos últimos dias, que tem uma diferença, e já baseado nesse esclarecimento... é eu acho que surge um dos principais é, questionamentos diante de, de todo esse cenário, né? que é qual a causa desses incêndios? É natural ou humana? Né? Intencional ou acidental? É, Gustavo, gostaria de saber se é, já foi realizada alguma perícia, identificado como tudo isso começou.
0: Como tudo começou, a gente, é difícil dizer, mas o que a gente sabe é que mais de 90% dos incêndios são causados por ações humanas, sejam intencionais ou não. É, é muito mais difícil o um incêndio começar por ações naturais. Acontece, frequente, todo ano acontece, mas mais de 90% são causados por ações humanas. Seja uma bituca de cigarro que o cara jogou, uma fogueira que um pescador fez do lado do, do, do rio ali, esqueceu de apagar, o vento bateu e levou uma fagulha pra, pra mata e, e, e começou um fogo. Seja um no, no controle do. fazendo o, a queimada controlada, né? No, quando é feito na época errada, é, sem fazer o manejo correto, sem ter a equipe correta lá, fazer o acero da maneira correta, pode virar um incêndio florestal. Essas são causas não intencionais. Não deixam de ser criminosas. Se o. por exemplo, se teve a proibição, né? Tanto a nível federal quanto a nível estadual a proibição das queimadas. Mesmo assim, teve gente que foi e colocou fogo na, na propriedade pra fazer a limpeza do terreno.
2: Ou seja, mesmo a queimada controlada ela foi proibida por um determinado período de tempo, é isso?
0: Exatamente. As queimadas controladas, elas só podem acontecer num, num período determinado, né? Quando a umidade tá alta, quando não tá ventando, enfim. Geralmente tem uma época do ano que, que isso é mais... É, as épocas é, pós-chuvas, né? Que é permitido. E esse ano as determinações vieram mais cedo porque o Pantanal passa pela pior seca dos últimos 47 anos. Então, o nível do Rio Paraguai tá num dos mais baixos da história. É, não, o Pantanal não inundou esse ano, não teve cheia no Pantanal então houveram determinações estaduais e do governo que não permitindo mais essas queimadas controladas e mesmo assim algumas pessoas fizeram essa, é, essa prática e perderam o controle porque o, o clima está muito seco é, o vento ajuda né, a espalhar as chamas, enfim, temperaturas muito altas, é o, a, a tríade perfeita para os incêndios florestais e né? isso também, é, aí a gente pensa né? apesar de não ser intencional, é claro que quem está fazendo a, lim a, a limpeza do terreno não tem intenção de botar fogo em tudo, mas fez isso numa época que não podia e perdeu o controle. Então, acaba sendo criminoso porque foi feito na época errada. Quanto a investigações, eu não sei dizer exatamente em que pé que anda. Eu sei que a Polícia Federal tá fazendo investigações, tá indo atrás de possíveis incêndios criminosos, mas eu não sei te dar essa informação de se já foi identificado, quem que foi identificado, se alguém foi penalizado ou não.
1: Gustavo, eu queria aproveitar que que a gente tava, que você tava falando das queimadas controladas, né? E você falou um termo, né? Acero, né? Uh, se você pudesse explicar pro nosso ouvinte como seria uma queimada controlada né, Que é um, um, parte de uma técnica né, Como seria uma queimada controlada ideal né, o, E o que, que é um acero né, Que também, também é parte dessa técnica Como que seria algo bem manejado é, Como que seria algo que seria Seguro para que não ocorra essas queimadas Então você já falou do período né? Que tem um período certo para se fazer E qual que seria depois é, Outros parâmetros de segurança Que a gente poderia utilizar aí Eu
0: não vou te dar essa precisão quanto a algum bombeiro algum brigadista para o poderia dar, eles com certeza têm uma informação muito melhor do que a minha. Mas uh, você fazer o acero é, nada mais é do que uma limpeza da área, né? Você, é, uma estrada, por exemplo, no meio do mato é um, é um acero. Porque é uma interrupção de, da, da matéria orgânica, uma interrupção da mata. Se o fogo vem pegando, ele para na estrada. É claro que depende, se for, tiverem árvores altas e o vento estiver soprando, esses aceros são, são rompidos facilmente. Mas o acero é uma área limpa que você limpa em volta do terreno. Então, se você vai queimar um pasto que você tem lá. X alqueires. Você faz uma limpeza em todo o entorno desse, alque desse pasto pra que você queime exatamente, você começa a queimar, você pinga o fogo, né? você começa a ignição em vários lados pra queimar de fora pra dentro. Pra não ter risco desse incêndio pular pra outras áreas. Então você limpa no entorno e coloca esse incêndio pra ele não ter chance de pular pra fora. Ao mesmo tempo você fica com equipamentos, né, e pessoas, brigadistas sempre monitorando, a hora que tá muito quente, você, uh, uh, se, se o fogo começa a pegar muito forte, você vai fazendo o um controle ali com caminhão-pipa, com um abafador para ele queimar, literalmente para você ter, ter o controle da queimada, esse, isso é o que é o, a ideia de uma queimada controlada, né você estar o tempo todo no controle, sabendo que ela vai queimar exatamente o que você planejou para queimar, então é, auxílio de brigadistas, pessoas ali próximas, com equipamentos adequados para se o, o incêndio começar a tomar uma proporção que você não esperava, você conseguir fazer um combate rápido, esses são os, eu imagino que seja o cenário ideal para uma queimada controlada, eu não tenho experiência em queimadas controladas eu sei a, a teoria, mas o pessoal, com certeza alguém do Ibama para ver fogo, que tem um conhecimento muito maior poderia dar um, um insight melhor, mas uma queima controlada é quando realmente você tá no controle da situação, você queima o que você planejou queimar
1: Bom pessoal, como vocês viram, o assunto é sério eu só vou parar rapidinho aqui a gente falar das nossas redes sociais, então se vocês querem ficar por dentro da, das nossas novidades, procure a gente lá principalmente no Instagram, que hoje é a rede social que a gente está com maior atividade arroba papoagropodcast a gente tá no Facebook também LinkedIn, Twitter e tem nosso site também, www.papoagro.com.br
2: Complementando isso que o, o Gustavo falou, acho que é importante a gente frisar, né? Que existe essa queimada controlada, que é uma prática de manejo que ela é legalizada, né? É, tem as, todas as técnicas que são aplicadas, tem que solicitar autorização de um órgão ambiental para fazer isso. E como ele explicou, é, há toda uma orientação de como fazer e do período correto. E por ser uma prática de manejo, a gente está ouvindo muito falar na mídia culpando os pecuaristas né, de todo esse incêndio que está ocorrendo na, no Pantanal e a gente acho que não pode generalizar os fatos né, a todos os pecuaristas, porque tem muita gente lá no Pantanal e em todo o Brasil, pecuaristas que fazem as práticas da forma correta, que obedecem a legislação, né, obedecem as normas e que está sendo extremamente afetado por isso é, quem seria louco de colocar fogo no seu maquinário, no, na sua fazenda na sua pastagem, no seu rebanho bovino, que é o que está acontecendo com grandes propriedades lá. Então, acho que é bom a gente frisar isso porque eu tenho visto muito é, massacres aos pecuaristas do Pantanal e a gente sabe que lá no Pantanal é até carne certificada com selo de carne orgânica se tem no Pantanal. Então, tem áreas que trabalham com pecuária sustentável. É, a pecuária bovina, ela faz parte do cenário do Pantanal, né? do Território, da geografia. Então acho que é importante a gente frisar e dar nomes aos bois e separar o joio do trigo.
0: Perfeito. Perfeita a colocação. Produtor Pantaneiro ele, em grande parte dos produtores pantaneiros, eles, eles sabem muito bem lidar com o meio ambiente. Há muitos anos, há mais de 250 anos, a pecuária é uma atividade econômica lá no Pantanal, e o Pantanal é um dos biomas é, mais preservados do Brasil. Então, isso não quer dizer que o Pantanal não sofre, tá é, tem outros motivos, mas o produtor pantaneiro tem sim uma... se a gente colocar no cenário atual, ele consegue produzir em harmonia com o meio ambiente. Né? Muitas das pastagens lá são, quando eu digo 80 por cento nativa, porque muitas das, muitas das pastagens, são pastagens nativas então, com certeza é, jamais a gente pode demonizar isso e, de, é, e nós batemos muito nessa tecla né muita gente vem perguntar, ah, mas meu Deus estão colocando fogo pra colocar gado e, e não, não é que eu, não, a gente não pode demonizar o produtor, o produtor tá lá, é o que você falou, tem, tem que separar o joio do trigo, tem sim os maus exemplos de que pessoas se colocam fogo na época errada na época que não pode, mas o fogo não é interessante pra ninguém ninguém. Nenhum produtor quer ver a fazenda pegar fogo, quer ver o entorno pegar fogo. É. Com certeza isso é... Não, não dá pra gente generalizar, né? E a gente bate muito nessa tecla também. Foi muito boa a sua colocação. E é isso, né? A gente não pode generalizar. Tem muita gente que é... ou é um lado ou outro. A, pro... a, produção e o... e a... a produção rural e a conservação do meio ambiente, elas conseguem andar juntas, conseguem andar de maneira harmônica. Não precisa... A gente consegue produzir respeitando o meio ambiente. Acho que isso é o, é o essencial que a gente bate muito na tecla no SOS Pantanal, nós lutamos por um Pantanal sustentável. Nós não somos contra a produção, pelo contrário, a gente inclusive acredita que o produtor pantaneiro está perdendo muito em relação ao, a, ao Planalto. Né? O Pantanal, o solo é mais pobre, a, a competitividade né, é, é desleal, porque boa parte das áreas ficam alagadas, boa parte do ano, então o produtor pantaneiro paga os mesmos impostos e produz menos do que no, no, no Planalto. Então a gente acredita, sim, a gente, nessas políticas públicas a gente luta por um Pantanal sustentável. Sustentável, que seja bom para a produção, que seja bom para o meio ambiente, que seja bom para o pantaneiro que está aqui. Então, dá para a gente fazer, dá para a gente buscar um, um meio termo. né E a mesma coisa quando dizem ao contrário. né A gente ouviu muito agora nessa época de queimada, muita gente falando que queimou porque não tinha boi, queimou, só queimou nas reservas, principalmente nas reservas, nas reservas ecológicas. E isso também é uma, não é a realidade. né A gente tem dados do INPE e, e do IBGE que comprovam que é, não indicam que tem nenhuma relação da quantidade de boi, e quantidade de área queimada, então é a gente tem sempre que buscar a verdade, não dá pra gente ser radical pra nenhum dos lados é, as, as reservas são importantes tem, tinha muita área de reserva que não foi queimada, que não queimava 20 anos e queimou esse ano, é o que você falou, esse incêndio desse ano foi uma junção de vários fatores é, um clima extremo uma seca severa e é claro a ação do homem, direta ou indiretamente né? mas a gente não, a gente não pode generalizar
1: isso mesmo. Ô, Gustavo, eu queria aproveitar que você falou do boi e eu queria Falar do tal do famigerado boi bombeiro, que a gente ouviu tanto falar esses tempos, né? Sim. Você poderia explicar pra gente o que, que é o conceito do boi, do boi bombeiro e por que, que esse conceito não, não tá sendo utilizado de forma correta?
0: É, o que tem sido dito muito, né, é, é que o, o Pantanal queimou porque tá faltando boi. Se tivesse boi, o Pantanal não queimaria, e que o boi consome a matéria orgânica. Em partes é verdade, o boi com certeza consome matéria orgânica, muitas áreas é, nesse ano que não alagaram, tinha muita matéria orgânica sobrando, né, muita matéria orgânica disponível, e com certeza o boi em várias dessas localidades, ele consome a matéria orgânica e a hora que passa o fogo, ele não, o fogo passa só lambendo, né, a vegetação, ele não toma aquela proporção grande em algumas áreas então isso é verdade é, em partes, mas como eu disse né, dados do, I, do INPE cruzados com os dados do IBGE mostram que não tem relação não há uma relação direta entre maior quantidade de boi e menor quantidade de incêndio, áreas tanto que o Pantanal, 95% do Pantanal é, é formado de propriedades privadas né, de fazendas, só 5% são unidades, são unidades de conservação não, são áreas públicas de unidades de conservação tem as unidades de conservação privadas também, as RPPN, mas a maior parte do Pantanal não é área de conservação e boa parte dessas áreas queimaram. Então não tem essa relação. O boi é, sim, importante. Como eu disse pra você, o povo, o povo pantaneiro tá em desvantagem, a produção no Pantanal tá em desvantagem em relação ao Planalto. Nessas políticas públicas a gente tem uma lei já no Congresso que foi proposta, trabalhada e proposta juntamente com nós, pra estimular, pra dar incentivo pro produtor pantaneiro pra que ele não saia em desvantagem, comparado ao Planalto, né? Mas não tem essa relação do boi, esse conceito de colocar, encher o Pantanal de boi, colocar o Pantanal, de, encher de boi, que vai acabar os incêndios é é, é, é... é errado, né, as pessoas acreditarem que é isso. Então, área, muitas áreas que não tem boi, não queimavam há 20 anos, queimaram esse ano também. Então, isso deixa claro que... E áreas que tem boi, queimaram ano passado, queimaram nos outros anos. Então, não tem essa relação. Tanto áreas que tem boi, quanto áreas que não tem boi, queimaram. Mas sim... Com mais bois em algumas áreas... A, a matéria orgânica... Diminui, isso é
2: fato... Gustavo, é, como nós falamos no início... Esses incêndios... Eles têm gerado os impactos... É, em todas as esferas... né Ambiental, econômico e social... E se tratando de fauna e flória é possível estimar o tamanho do dano causado? É quanto tempo o Pantanal levará para se recuperar e voltar a ter um equilíbrio ecológico?
0: Olha, pelo que eu sei, ainda não tem um estudo, tá? Vários pesquisadores da Embrapa e de outras instituições estão fazendo esses levantamentos agora da fauna, principalmente, tentando levantar quais foram os reais impactos desses incêndios na fauna. Foi muito grande, muito bicho morreu queimado, muito bicho morreu depois em razão das dos ferimentos, né, das queimaduras. Muitos animais ficaram sem alimento. Muitos animais tiveram que ir para as outras. Os que conseguiram fugir, eles foram para áreas que não estavam queimadas. E aí lá eles competiam com, eles competem com alimentos com os animais que já estão lá, né, com a população que já está estabelecida lá. Então foi um impacto gigantesco. Muitas áreas foi, foi um, realmente bem bem devastador esse incêndio de montanal. Muita área queimada e falta muito alimento agora para os animais, né, em algumas áreas. Com as primeiras a a pra vegetação, a vegetação é um pouco mais resiliente, né, algumas espécies a vegetação a gente sabe que 4,1 milhões de hectares queimaram, então a gente tá, tá batendo uma estimativa um pouco melhor e muitas dessas espécies não são resistentes ao fogo, elas vão demorar muitos anos para voltarem, mas algumas dessas espécies têm características do cerrado, então elas são mais resistentes ao fogo e com as primeiras chuvas elas tendem a brotar novamente, isso não significa que, que, que tá tudo ok, que tá tudo bem mas o Pantanal tem uma resiliência ao fogo, o Pantanal vive, o fogo no Pantanal existe antes da presença do homem lá, com certeza em muito, com uma intensidade muito menor, mas o Pantanal tem uma resiliência ao fogo. O problema é quando isso é essa intensidade e frequência que vem acontecendo não é normal. Então isso vai deixando vai fechando essa janela de resiliência. Né?
2: E um outro fator preocupante né, nesse cenário aí de incêndios é a fumaça que, que tem provocado. Né? É, nós vimos isso em noticiários que algumas cidades é, incluindo também até a região sul e sudeste do país, né, relataram que houve né, uma chuva de tons escuros. Isso é decorrente desses incêndios que estão tá acontecendo nesses biomas, inclusive na, no, no Pantanal, essa fumaça é capaz de chegar a longas distâncias
0: Sim, chega. Inclusive nessas queimadas agora, a gente teve uma, uma parte dessas queimadas, dessas fumaças chegou aqui no Sudeste. Não são só queimadas do Pantanal, tá? São queimadas do Cerrado, da Amazônia. Então, os ventos na no, no, região central do Brasil, eles convergem pro Sudoeste e eles vêm trazendo tudo isso. Então, sim, a fumaça de lá chega aqui pra gente também. Não sei se vocês viram ano, no ano passado, teve um dia aqui em São Paulo que... Às três horas da tarde ficou escuro, o céu ficou escuro, é, parecia que já era sete horas da noite e foi comprovado por satélite que era fumaça vindo de queimadas também da Amazônia, Pantanal e outros lugares ali do Brasil, Cerrado, vindo para o Sudeste. Lá em lá em Cuiabá, lá em Cuiabá quando eu cheguei, a gente estava indo para o Pantanal para as ações emergenciais em setembro, o avião tava quase pousando em Cuiabá e a gente não conseguia ver a cidade de tanta fumaça que tinha. Isso e, e lá era a queimada direta do Pantanal.
2: Bem preocupante, né? Que isso nos traz uma outra um outro alerta com relação a, a possíveis doenças respiratórias que pode causar, pela presença dessa fumaça, a população.
0: Sim, é, essa fumaça não é só fuligem, né, acho que isso é importante dizer, porque muita gente acha que, ah, é só, uma, é só fumaça, não, não dá nada. Essa, essa fumaça é composta por gases tóxicos também, como metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, que são extremamente prejudici prejudiciais para a saúde respiratória. Então, com certeza essa fumaça faz um mal danado para quem respira ela.
2: E eu tenho um recadinho pra você que tá ouvindo aqui esse episódio sobre incêndios no Pantanal e que quer estar tá bem informado sobre notícias do agro, né? Sobre assuntos ligados ao agro. E se você quer conhecer outros podcasts que também falam do agronegócio, a gente vai te apresentar a Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Lá você encontra o Papo Agro e vários outros podcasts que falam sobre o agronegócio. Então, se você quiser encontrar essa rede, é, ver todos os episódios que estão em um mesmo feed, basta procurar por Agrocast nos distribuidores de áudios e por redeagrocast.com.br é o site, site da rede.
1: Eu queria aproveitar, Gustavo, a gente falando, né, dessa parte da dos incêndios. Você já nos falou que controlar, né, que no, no caso apagar é praticamente impossível depois de um determinado ponto, né? Só que eu tenho visto, né, o pessoal tenta manejar ali, salvar algumas áreas que não foram afetadas, né? É, os brigadistas, né, faz um, um trabalho fenomenal nesse quesito. Mas eu também eu tenho tenho visto muito deles fazendo uh, trabalhos que é, que é colocar água para os animais, né? Distribuir comida ali, frutas para para tentar salvar os animais que ficaram, né, depois do, do mar que pegou fogo. Você poderia falar um pouco melhor com o que é feito esse trabalho pra gente?
0: É Uma das instituições que a gente apoia, inclusive, o GRADE, né, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, eles fazem esse trabalho. É, imagina, como eu te falei, né, o fogo passa lambendo e ele vai queimando toda a vegetação. Os animais que conseguem fugir, eles voltam depois e encontram um cenário completamente destruído. Então não tem comida, não tem água, né, em alguns lugares que são barreiros, né, que a gente fala que são uns, uns micro lagos bem rasos, que, que são bem comuns no Pantanal, quando o fogo passa por lá e já tá seco, eles seca, ele, ele secam aqueles, esses barreiros por completo. Então os animais não tem onde buscar água em alguns lugares. Então um dos trabalhos de, de suporte à fauna, é, é, principalmente na Transpantaneira, né, que tinha estrutura para isso, tem estrutura para isso, é passar de carro levando frutas e, e entrando para dentro do mato, deixando coxos com comida e água para esses animais. E era impressionante que a gente tava lá e você via que ó, tinha alguns animais que eles ó, são super arredios, né, jamais chegariam próximo do ser humano, e a situação tava tão que eles estavam esperando quase que do lado do coxo a gente colocar água e comida assim que colocava a gente saía um pouco de perto eles já iam lá tomar então você via é um cenário desesperador porque acabou de tá muito seco acabou de passar um fogo lá o animal tá debilitado e ainda não tem água nem comida ou seja aí a gente chama de fome cinza né que vem depois das chamas então é, foi um cenário bem bem desolador que a gente viu lá e esse trabalho é importante né de, de levar recursos levar comida nessas áreas que pelo menos alguns animais a gente consegue salvar. A gente sabe que essa, a comida que a gente leva, a água que a gente leva é muito pouco perto da, do que a fauna precisa, mas dentro das possibilidades humanas já ajuda bastante bastante animal. A gente colocou câmera trap, a gente, quando eu digo o pessoal do grade tá que faz isso, a gente tá apoiando eles. Então eles colocaram câmeras trap, que são aquelas câmeras é, remotas, registraram mais de 30 espécies e não lá comer e se beneficiando desses, desses pontos de alimentação.
2: É, Gustavo, com relação ao controle, como tá sendo? Você sabe dizer pra gente é, como é feito? Quantas Pessoas tá envolvida, estão envolvidas nesse processo para tentar controlar esse fogo? Quais os meios que são utilizados?
0: eu não sei te dizer quantas pessoas estão envolvidas porque são brigadistas que vêm do Brasil inteiro né, de outros estados o pessoal do Previo Fogo, do Ibama brigadistas das fazendas funcionários das fazendas, moradores locais, é, proprietários de terra, tem muita gente que, que participa desses, desses combates, eu não sei te estimar quantas pessoas, mas o combate ele, ele é principalmente feito, principalmente pela equipe do Pré Fogo, que é uma equipe especializada no combate de fogo, ele é feito com abafadores né, com os brigadistas indo pra linha do fogo, em áreas que dá pra chegar mais quando o um incêndio tá, tá, tá no meio da floresta, que as árvores estão pegando fogo, não dá nem pra chegar perto. Eles só ficam de longe controlando pro fogo não ir pra, não, não atingir outras áreas. Você não consegue nem chegar perto. É, quando os aviões passam, helicópteros passam. Tacando, é, tacando água, a gente acha que é pra apagar o fogo, né? E não é. Não, Aquela água é pra resfriar não, não apaga, não tem avião do mundo que apague um incêndio daquele tamanho, o, 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 o avião o helicóptero, quando ele solta aquela água ele solta na linha do fogo é onde o fogo tá mais próximo ali da é, onde o fogo tá chegando, não é no, no centro pra esfriar a linha do fogo pros brigadistas conseguirem se aproximar pra fazer o combate direto
1: caramba, sempre achei que fosse jogar pra apagar, então é, é mais um, uma, um auxílio pro pessoal conseguir chegar perto pra, pra conseguir tentar apagar
0: é, eles, aquela aquele, a água que eles soltam lá, isso tem que, e aí aviões pulverizadores, essas coisas nem mal funcionam é, é quase ineficaz mas aqueles aviões próprios, né do, do IBAMA, do Previo Fogo, do ICMBio que são os aviões, os, os Air Tractors que a gente fala, que soltam de uma vez a água, aquilo serve pra esfriar a linha de fogo, então eles vão, enchem, abastecem soltam a, a água lá, esfria a linha de fogo, aí os brigadistas que estão ali perto, eles conseguem chegar e fazer o combate direto, com abafador com soprador, o abafador porque que é um, é um, literalmente você abafa o fogo, né? Você corta o, o oxigênio dele e apaga ele. O soprador mesma coisa. É um soprador... A gente imagina, né? Mano, tá tacando ar no fogo, não vai botar mais fogo? É um soprador de alta pressão que ele corta também esse ciclo do oxigênio. O fogo precisa de, da ignição, do oxigênio e de um combustível pra funcionar, né? é um triângulo, a tríade do fogo. Então se você tira um desses componentes, ele para de quê? Ele, ele para. E aí, nesse caso, ele corta o oxigênio. É um, é um jato, é uma pressão um ar de alta pressão com os sopradores. Então o, o combate direto é feito com os brigadores com a bomba costal, aquela bomba de tacar água mesmo, pra ir resfriando é, o abafador e o soprador esse é o, é o kit básico, também tem as, as técnicas de fogo de expansão né, que é o fogo contra fogo, que a gente chama os brigadistas, eles, eles, imagina que tem uma área queimando gigantesca, que não tem como controlar e ela tá chegando pra uma outra área nesse meio do caminho, os brigadistas entendem, a e, e é muito doido isso, na, a gente foi passada de comando lá, onde tava o pessoal da marinha, do IBAMA do, do ICMBio, fazendo esse controle da defesa civil, e eles têm que cara, altos satélites, eles acompanham o vento, acompanham a temperatura, tem... acompanham tudo que tá rolando no fogo, e é, um, é uma operação de guerra mesmo, é uma base formada, eles juntam todo mundo lá, e eles falam, ó, oh, nossa, a gente vai atacar aqui, vamos atacar desse jeito, fazer assim, assim, assado, então eles fazem uma estratégia, falam, ó, oh, vamos fazer o contra-fogo aqui, então eles, eles veem que o vento tá indo pra uma direção, mas favor... quando o vento tá indo em direção ao fogo, pra onde o fogo tá vindo, é... eles fazem o fogo, essa esse é técnica de fogo de expansão, então eles vão até uma área, limpam o acero, né, eles fazem uma eles limpam essa área e eles põem fogo e aí é, é bem importante ressaltar isso porque muita gente também é, desinformada Vê aqueles vídeos, né De brigadistas Do, do ICMBio Do Ibama Colocando Pingando fogo E falam que oh, é, o pessoal, é o próprio pessoal do Ibama Que tá botando fogo E, e eles É um, completamente fora de contexto eles, não, eles, não, eles nem fazem ideia E muitas pessoas Fazem isso de maldade também né, Colocam essas imagens Falando que ó oh, Quem tá botando fogo É a própria galera aqui E na verdade Isso é uma técnica Pra combater o fogo Os brigadistas colocam sim Eles pingam o fogo Na área certa Pra que esse fogo E eles vão fazendo esse controle Mesma coisa que o, que o fazendeiro faz Ali quando no fogo Queimada controlada, o que deveria fazer, né? No cenário ideal, eles fazem para que esse fogo vá de encontro ao grande incêndio que tá vindo, consuma essa matéria orgânica e encerre o incêndio. Então, essa é uma das técnicas também, o fogo de expansão, é uma das técnicas de combate.
2: Gustavo, eu li ontem, acho que foi ontem, uma notícia dizendo que o Ibama havia dito que iriam encerrar é, o controle. Do, do incêndio, né, o combate por falta de recursos mas que até um outro ministério é, havia é, cedido verba para continuar, mas até que essa verba é, chegasse iriam ser paradas né, a, o, esse combate aos, aos incêndios, eu queria saber se isso é verdade, como é que está o controle nesse momento, como é que está a expansão dos incêndios, diminuíram os focos ou e como está sendo ainda feito o controle
0: é, os focos diminuíram, a chuva está chegando Chegando no Pantanal, diminuiu bastante inclusive os focos, mas ainda não acabou então o ideal seria que os brigadistas continuassem fazendo esse rescaldo, mas eu conversei com o pessoal do Ibama Previo fogo, com uh, um grande amigo que nós temos lá dentro ele é muito inteirado com tudo que está acontecendo ele disse que essa desmobilização já estava planejada e que os poucos focos que sobraram eles os efetivos que estão voltando os efetivos que vão ficar lá ainda são suficientes, então eu não tenho essa informação para passar direto, como eu não estou lá agora nesse esse momento para ver o que tá acontecendo, então eu confio muito no que é falado para mim pelo pessoal do Ibama Previfogo, Fogo, que são os grandes especialistas nos incêndios, né? Então, o ideal com certeza seria que ficassem mais tempo até o rescaldo acabar. Que é para ter certeza que não vai ter nenhuma reignição, mas segundo ele, as equipes que estão lá são suficientes para fazerem. Que vão as equipes que vão ficar lá são suficientes para terminarem esse monitoramento para continuarem monitorando essas áreas. Mas ainda não acabou o fogo, ainda não, não tá 100% resolvido o problema, melhorou muito. Muito em relação às semanas anteriores, mas ainda tem a área queimando.
2: teria muitas perguntas ainda para fazer. O papo acho que assim tá, tá excelente. São excelentes informações que o Gustavo trouxe para gente. Mas para encerrar, a gente, vai, a gente costuma fazer um resumo do papo. É né, onde a gente deixa uma mensagem, é, faz uma pergunta ao, ao convidado, Gustavo. E a gente chama isso de, de resumo do papo. Então, para resumir e encerrar esse papo, a gente costuma muito é, cobrar, né, a população no geral, costuma muito cobrar do governo, das instituições, instituições, fazer algo no momento dessas tragédias, né, desses como esses incêndios que estão ocorrendo do Pantanal. Mas eu queria saber de você, o que que você acha que nós, como sociedade, você que tá lá atuando, né, fazendo a sua parte, o que que você acha que nós como sociedade podemos fazer para ajudar o Pantanal?
1: Resumo do papo.
0: Bom, acho que são, tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Eu acho que os governos, tanto federal, quanto estadual, quanto municipais, eles têm que ser cobrados de, de ações porque as ações têm que ser coordenadas a gente tem que ter um plano é, de prevenção de incêndios, de combate então, pressionar literalmente nas pessoas que você votou seja o vereador, independente de, de, do cara da sua cidade pressionar realmente, pergunto, cobrar deles é, respostas, é, planejamento para esse tipo de, de ação, né, além disso trabalhar compartilhando a informação correta então acho que muita gente se sente impotente, né, trabalhando aqui de casa ah, o que eu posso fazer da minha casa? Cara, compartilhando a informação de quem tá lá fazendo um trabalho sério, doando para instituições que estão fazendo esse trabalho também é uma maneira de ajudar, o SOS Pantanal, por exemplo, a gente tá apoiando instituições que estão na linha de frente e principalmente estruturando brigadas fixas pelo Pantanal, a ideia é que a gente faça esse controle, a gente treine brigadas é, rurais com os bombeiros a gente faça um treinamento adequado, a gente dê equipamentos adequados para o combate e a gente integre essas, essas brigadas aos bombeiros. Então o nosso plano é montar essas brigadas pelo Pantanal para que no ano que vem o Pantanal vai queimar de novo, isso é fato. E quando voltar a queimar ano que vem, a gente tenha brigadas treinadas, equipadas e integradas para fazer um combate muito mais rápido. Então acho que é isso, é, é cobrada. Conversa, conversar não só com governantes, conversar com seus vizinhos, conversar com as pessoas sobre o assunto, a gente precisa botar esse assunto em pauta, compartilhar essa mensagem. E doar para quem tá fazendo um trabalho Se você não tá lá direto fazendo Se você busca alguma instituição que tá fazendo Tem muitas instituições fazendo trabalhos muito bacanas lá Então doar também faz parte dessa, dessa ajuda
2: Excelentes dicas aí do Gustavo de como a gente pode contribuir aí para salvar o Pantanal e fazer com que ele possa se recuperar desses incêndios. É, Gustavo, e falando em compartilhar informação, eu sei que você faz isso muito bem. Tenho visto lá, acompanhado você nas redes sociais e para encerrar, antes de encerrar, queria que você deixasse as tuas redes sociais para as pessoas te acompanhar.
0: Legal. O principal canal que nós postamos é o nosso Instagram arroba SOS Pantanal tudo junto é lá que a gente posta nossos vídeos stories prestação de contas porque isso é muito importante né é, também muita gente do muita gente agora tá nesse boom de que ONGs são ruins organizações são são fraudulentas como você disse tem o joio e o trigo tem sim organizações que não não são transparentes que usam dinheiro para outras finalidades e devem ser investigadas julgadas e punidas por isso mas muitas organizações estão fazendo um papel excelente no Pantanal não só no Pantanal como em outros biomas do Brasil e muitas delas prestam contas, assim como a SOS Pantanal. Toda doação que está vindo para gente, a gente faz uma prestação de contas, nós passamos por uma auditoria, é, nós deixamos tudo, tudo que nós fazemos é com nota fiscal, é com recibo, é com coisas muito bem certinhas para mostrar que a doação das pessoas está sendo direcionada exatamente para aquilo que a gente se propôs a fazer, que é o combate e prevenção de incêndios. Então, eu deixo esse, esse recado final aqui, né? Então, nas, nas nossas redes sociais, a gente faz a prestação de contas, né? Arroba SOS Pantanal e também na minha rede social, arroba Gu. Figueiroa I, Gu, Figueiroa tudo junto, é, eu também posto essas atualizações, então acompanha a gente por lá e lá as informações são bem direcionadas são, acho que vocês conseguiram sentir aqui né, a gente não é sensacionalista a gente não faz, é, não vai com a onda a gente busca sempre fatos, a gente é bem sóbrio nas informações que a gente passa e bem precisos, a gente não trabalha com sensacionalismo, a gente não trabalha omitindo verdade, a gente trabalha com fatos é, expondo 100% da verdade então, S, arroba SOS Pantanal e arroba Gu Figueiroa é onde a gente está postando essas informações principalmente
2: isso aí, Vitor quer se despedir?
1: é, eu, eu reitero o convite aí que o Gustavo fez para conhecer o SOS Pantanal e até o, o, o perfil pessoal dele que ele compartilha ali as, as informações, porque realmente a gente tem que estar tá ciente disso, tem que entender o que que tá acontecendo e esses canais de comunicação aí que ele passou, são canais que, que mostram muita seriedade, eu, eu pessoalmente confio bastante ne, ne, no, que, no trabalho dele, que ele vem desenvolvendo ali da SOS Pantanal, e acho que faz parte da gente como sociedade e ainda mais nós, né, aqui do Papo Agro e o pessoal que acompanha o Papo Agro, que fazem parte do agro, né, a gente não pode esquecer que a meio ambiente também é agro, né, então a gente tem que estar tá sempre prezando pelo meio, pelo meio ambiente também, né, é, não é só a, a roça, não é só a cultura, então é assim que eu me despeço, pessoal.
2: É isso aí.
0: Perfeito, cara, ótimo ótimas Palavras, eu, eu digo a mesma coisa. Muita gente às vezes vem procurar a gente, né, querendo uma opinião mais radical, e a gente é muito sobre em dizer que o agro é muito importante. O agro faz parte do, do desenvolvimento. O agro é, é o que nós, é uma, uma grande vertente da nossa economia. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira que respeita o meio ambiente. Sem meio ambiente não tem agro, não tem economia, não tem nada, né? Então o meio ambiente é a base para tudo, para nós seres humanos. Então a gente preza muito por um agro sustentável. É importante sim, tem que ser estimulado, tem que desenvolver, mas a a gente precisa fazer isso cada vez mais em, em harmonia com o meio ambiente, a gente só tende a ganhar todo mundo sai ganhando quando as coisas estão em harmonia, estão equilibradas.
2: Então depois dessa eu não tenho mais nada a falar, só concordar plenamente com tudo que vocês disseram e quero aproveitar para agradecer o Gustavo, né, pela disponibilidade de gravar conosco de vir aqui prestar é, esclarecimentos e trazer informações seguras e confiáveis sobre esse assunto e eu gostei muito, foi muito esclarecedor aprendi muito aqui nesse episódio espero que nossos ouvintes também tenham gostado e mandem para gente é, sugestões críticas né para os próximos episódios a gente aguarda lá vocês nas nossas redes sociais comentando aí sobre o que vocês acharam desse episódio toma até a próxima agrobeijos tchau tchau é
1: rapaziada eu tiro sua roça do mato sua lavoura melhora tchau